0: Bom, é da Igreja, eu convido vocês a tomarem suas Bíblias mais uma vez em Malaquias, para o nosso sermão de hoje, a nossa continuação, na verdade, do texto que nós iniciamos, a exposição que nós iniciamos na semana passada. Na semana passada nós começamos essa série, vimos a primeira diatribe, a primeira série de acusações, a primeira forma como o Senhor lida, a primeira acusação do Senhor contra o povo de Israel, por meio do profeta Malaquias. Nós temos isso ou estabelecemos que o tema dessas diatribes é a indiferença. São diatribes contra a indiferença, são acusações contra a indiferença do povo a Deus. Agora ele vai lidar mais uma vez, de novo, com essa indiferença, mas agora na questão da adoração devida a Deus. Mais uma vez ele vai fazer essa mesma estrutura, que é comum ao redor de toda uh, todo esse livro, para lidar com o problema da indiferença, adoração devida a Deus. Nosso texto de hoje encontra-se em Malaquias, capítulo 1, no versículo 6 até o versículo de número 14. Essa é a primeira parte dessa diatribe, ela se estende até o capítulo 2, até uma boa parte do capítulo 2, mas hoje nós veremos essa primeira parte do versículo 6 até o versículo de número 14, o final, o final do primeiro capítulo de Malaquias. Vamos fazer a leitura, peço que vocês ouçam com atenção e com fé assim diz o Senhor o filho honra seu pai e o servo ao seu Senhor se eu sou o pai onde está a honra que me é devida se eu sou o Senhor onde está o temor que me devem Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês sacerdotes são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome? trazendo comida impura ao meu altar e mesmo assim ainda perguntam de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível na hora de trazerem animais cegos para sacrificar vocês não veem mal algum na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta também não veem mal algum tentem oferecê-los de presente ao governador será que ele se agradará de vocês? será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos: Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não se acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanam, o profanam, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em um sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Amém. Senhor, nós pedimos a Tua graça, pedimos a ação do Teu Espírito, abrindo mentes e corações. Abençoa o ministério da palavra para que, que ele seja frutífero. Para que o fruto seja abundante e para que nós possamos desfrutar dele. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. e amém. Bom, meus irmãos, o profeta Malaquias começa então essa segunda dia diatribe recorrendo ao quinto mandamento: o dever de honrar pai e mãe. Certo? Esse é o seu primeiro argumento. Se Deus é pai e senhor, aonde está a honra devido ao pai? Aonde está o temor devido àquele que é senhor? Ele lida primeiro com os sacerdotes, eles eram os responsáveis pela adoração do templo, ele junto dos levitas, responsáveis pela adoração por aquilo que acontecia ou não acontecia, e a resposta imediata daqueles responsáveis é, como nós temos feito isso? O Senhor fala, a desonra, vocês não temem a mim, vocês não me honram, e eles perguntam, como? Como, Senhor? E o Senhor responde, vocês oferecem sacrifícios imundos, e ainda perguntam, como nós temos te de desonrado? De novo, a audácia do povo aqui é inacreditável. A indiferença e desprezo por Deus nos levou a oferecer qualquer coisa a Deus como se fosse bom o suficiente. Algo curioso sobre quando a gente fala isso aqui está bom o suficiente para Deus. Normalmente o bom o suficiente nunca é bom nem o suficiente. Normalmente ele é o fruto de tipo assim eu não quero ir além disso. É isso que a gente diz quando a gente fala, tá bom o suficiente, poderia ser melhor, mas não, não. Deus deixa claro que o que é oferecido aqui é um problema. Deus deixa claro que o que é oferecido aqui indica que há desprezo por Deus. Nós somos uma geração que gosta de falar, ah, o que importa é a intenção do meu coração. Mas Deus não fica impressionado com a intenção do seu coração, primeiro porque Ele sabe que o seu coração é parte do problema. E Ele sabe que aquilo que sai das suas mãos é uma expressão daquilo que está dentro do seu coração. A gente gosta de falar, não, lá dentro eu sou bom. Pô, se você é dentro, se dentro é bom, por que fora parece uma fossa aberta, podre? Há um problema. Há um problema. O ponto aqui é que aqueles não eram verdadeiros sacrifícios. Por quê? Porque eles não custavam nada. Existiam ali sacrifícios, animais que haviam sido obtidos até por meios ilegais. Um sacrifício que não custa nada vale o quê? Nada. Deus deixa claro que esse tipo de sacrifício é inaceitável, é desprezível. Deus expõe aqui os valores deles Versículo 8 ele diz Vocês não acham errado oferecer um animal cego? Vocês não acham errado Oferecer um animal defeituoso? Vocês não acham errado Oferecer um animal coxo? A lei de Deus Levítico Deuteronômio uh, Dá detalhes sobre o que não poderia Ser oferecido A santidade de Deus Deve ser reconhecida Ela deve ser tratada de maneira digna Mas vocês não acham Errado fazer isso Agora e, e, e tenta entender esse argumento não é que ele está dizendo deixa a lei de Deus de lado mas eles já estavam desprezando a lei de Deus então vamos jogar dentro do seu próprio jogo seu próprio jogo não é ruim oferecer um animal cego de presente? não é errado oferecer um animal coxo ou defeituoso? então vai para a pessoa mais importante da sociedade que tem poder nela e oferece um gato morto de presente para ele ver quanto ele, quanto ele gosta desse pet vai Tenta Leve um animal desse De presente para o governante persa Quando ele fala aqui do governante Provavelmente é isso que ele está indicando O governante responsável por aquela área Eles estavam debaixo Ainda estavam debaixo do império persa Vai lá Oferece para ele Vai ver se ele gosta Vai ver se quando você for pedir um favor civil para ele quando você for pedir para ele construir uma ponte, se ele vai lembrar daquele animal torto, cego, manco, caolho, pulguento que você deu de presente para ele? E como é que ele vai responder? Quão favorável ele vai ser a você? Veja, Deus está pegando aqui um senso natural de honra. Natural de honra. Isso é o que nós, como uma geração rebelde, gostamos de subverter. Nós não gostamos de honrar aqueles que são nossos superiores, Obviamente. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que se nós dermos algo ruim para eles, se nós não os honrarmos, nós não teremos o favor deles. Mas, ainda assim, nós queremos o favor de Deus, oferecendo o mínimo possível a Deus. Deus está expondo aqui, mais uma vez, os seus valores. O versículo 9 diz, vocês esperam um favor, vocês esperam misericórdia, vocês querem bênção mas vocês trazem nas suas mãos ofertas de segunda categoria. Vocês trazem nas suas mãos a pior coisa possível. Afinal, se vocês debocham, e aqui é, é, é o que ele está apontando quando ele diz, eles riem, eles dizem, assim, isso é um sacrifício, não é um sacrifício. Eles mesmos debochavam do que eles estavam fazendo. E a pergunta que é, se vocês debocham do que vocês estão fazendo, por que Deus deveria aceitar isso como aceitável? Por Deus deveria considerar a sua, o seu deboche uma honra? A resposta divina a isso é clara. Ah, quem dera alguém fechasse as portas do templo. Quem dera alguém metesse o pé na porta e parasse com esse absurdo. Porque Deus oferta, Deus rejeita tal oferta. Não apenas isso. O texto encerra-se dizendo, Deus não apenas rejeita tal oferta... O ofertante ocorre em maldição. O ofertante ocorre em maldição. Mas o Senhor não nos deixa sem uma promessa. Ele diz que ele não ficará sem adoradores. Ele não ficará sem adoradores. Através do evangelho do reino, o grande rei vai suscitar súditos dentre dos gentios. E fora de Israel, mais uma vez, ofertas aceitáveis serão trazidas ao ao Senhor sacrifícios aceitáveis, frutos de um coração grato serão oferecidos dos quatro cantos do mundo. Isso é algo que o Senhor fará. Bom, meus irmãos, esse é o sumário, então, do texto. Essa é, basicamente, o que acontece aqui, a estrutura do que acontece aqui. Como nós vimos na semana passada, é muito comum nós pressupormos que nós não recebemos o que nós merecemos. Nós imaginamos merecer mais do que nós recebemos. Por que eu não tenho tal coisa? Por que eu não tenho aquilo? Porque Por que eu não tenho isso? Nós nos esquecemos que o que nós merecemos verdadeiramente é condenação. Em vez de receber condenação, nós recebemos perdão. Mas ainda assim nós achamos que alguém nos deve alguma coisa. Por que, que o Senhor não me deu mais dinheiro? Por que, que o Senhor não me dá o melhor carro? Por que, que o Senhor não me dá a melhor igreja? Por que o Senhor não me dá o melhor isso? Por que o Senhor não me dá o melhor aquilo? Mais uma vez, a verdade é, nós merecemos a condenação. Mas nós recebemos perdão. O problema é que, em vez de gratidão a Deus, nós respondemos com indiferença. Como o povo de Israel, eles recebem uma, a terra prometida que manda leite e mel, eles chegam lá, e lá tem casas apaineladas, casas de padrão, de alto padrão, que eles não construíram, vinhas que eles não plantaram, certo? Lavouras que eles não plantaram, riquezas que eles não conquistaram, e o Senhor dá isso para eles. Eles entram lá, olham para aquilo e falam: Veja o que minha mão conquistou para mim esses somos nós. Nós olhamos para o que nós temos, nós pensamos ser melhores, nós pensamos ser os queridinhos de Deus e ainda ousamos pensar que Ele nos deve algo. E depois nós não sabemos porque nós vivemos em gratidão e miséria. O resultado disso é o que nós vemos nesse texto. Por pensarmos que Deus nos deve algo, nós não rendemos a Ele a honra e o louvor devidos. Se Ele nos deve... Se Ele nos deve, nós não devemos nada. Se Deus deve me dar o que eu quero, até Ele me dar o que eu quero, eu não preciso dar-lhe nada. Eu não preciso dar o que é devido a Ele, pela sua misericórdia, até que Ele me dê o que me é devido, porque... Sei lá por que a gente chega a essa conclusão. Porque nós somos simplesmente orgulhosos. Nós simplesmente achamos que Deus nos devia o céu, nos devia o Seu Filho nos devia o perdão aí a boa parte da raiz da nossa indiferença e da nossa ingratidão encontra-se aí por pensarmos que Deus nos deve algo, nós não rendemos a ele o louvor e a honra que lhes são devidos o chamamos de pai e senhor, mas agimos como se ele fosse o nosso servo nós chamamos ele de pai e senhor mas agimos como se ele fosse o nosso servo o problema aqui é óbvio. Não fazia muito tempo que Jerusalém e o templo haviam sido restaurados. Havia, o povo havia sido exilado para a Babilônia, certo? E, após 70 anos de cativeiro babilônico, o Senhor começou a trazê-los de volta, milagrosamente. O Senhor abriu o coração de Ciro, Esdras capítulo 1, versa sobre isso. Como o Senhor abriu o coração de Ciro para começar a trazer os judeus de volta, certo? e o Senhor estava fazendo o que? cumprindo as suas promessas, você lê os primeiros versículos de Esdras, Esdras está falando Esdras começa o seu livro falando assim, para se cumprir a promessa do Senhor por meio do profeta Jeremias, o Senhor abriu o coração de Ciro e ele escreveu um decreto dizendo que o povo de Israel deveria voltar e restaurar Jerusalém e o templo e começar a adorar de novo você consegue imaginar um rei ímpio daquele, daquele período fazendo isso só de uma forma, Deus abrindo o coração só assim só assim certo? o Senhor havia, estava cumprindo as suas promessas ele estava restaurando o seu povo Malaquias estava falando para um povo que havia voltado do cativeiro estava vivendo de novo em Jerusalém estava vendo o templo reconstruído as muralhas restauradas mas eles pareciam pensar que havia sido o decreto de Ciro que permitiu o retorno deles do exílio eles não eram gratos a Deus. Eles estavam mais dispostos a honrar os governadores de Ciro, os governantes que Ciro estabeleceu, do que o Deus que abriu o coração de Ciro para que eles voltassem. Esse era o problema. Como é comum, o desprezo e a indiferença, eles não eram declarados abertamente. Esse era um povo que, como nós, é muito limpinho. Eles ainda iam para a igreja. Eles iam para a igreja. Eles ainda ofereciam sacrifícios eles ainda estavam ali afinal de contas, uma das coisas que a gente quer fazer quando a gente não quer que a nossa indiferença a Deus seja escrachado, é fazer exatamente o que nós sabemos fazer, é manter todas as aparências para que se alguém vier para nós, se um profeta bater o dedo na nossa cara e dizer assim você despreza o Senhor, você possa dizer, como eu desprezo? eu vou no culto, eu oferto quando precisa ajudar o irmão na mudança, até vou lá como que eu desprezo? Nós gostamos de ter uma rota de fuga para dizer desprezando a Deus? Eu? Pastor, jamais faria isso, pastor. Eu só vivo como se ele não existisse seis dias por semana. Jamais seria um ateu, pastor. A Escritura fala que ateu é, o ateísmo é tolice. Eu sou só sou ateu na prática. Mas a verdadeira condição do nosso coração se manifesta na adoração. E é por isso que o Senhor expõe os israelitas, primeiro falando, vocês desprezam a minha misericórdia, vocês desprezam o meu amor, vocês são indiferentes ao meu amor, manifestado na misericórdia para com vocês, primeira a dia tribe, e depois arrasta isso para quê? Para adoração, por quê? Porque o problema fica manifesto quando o povo adora. O problema fica manifesto quando o povo adora. Sacrifícios ainda eram apresentados, contudo, nada estava sendo realmente sacrificado. Nada. Animais eram obtidos por meios ilícitos, animais que não serviam para reprodução, não serviam para matar e comer, não serviam para vender, não serviam para trocar, ou seja, não serviam para nada, mas serviam para quê? Para Deus. Não tem utilidade nenhuma. Então, Sacrifica isso Ai ah, é que toda, toda a minha manada tá sem, tá sem torta Vou dar o melhor da minha manada torta É um bicho menos torto do que os outros bichos muito torto Mas não Você vai falar ai de vocês Porque vocês estão dando o pior dos animais Quando vocês têm machos bons do seu rebanho Vocês não querem me honrar com o melhor Vocês querem me dar o resto E qual que é o problema? Qual é o problema com isso? sabe qual que é o problema? a gente não tem uma visão adequada de quem é Deus nós temos uma visão diminuta de Deus e porque nós temos uma visão diminuta de Deus nós temos uma visão diminuta da adoração então quando nós vemos Deus demandando o melhor, nós pensamos viu, quem que ele pensa que é? sabe qual a resposta para isso? ele é Deus ele é digno Deus é focado na sua própria dignidade Deus é focado na sua própria honra, por quê? Porque nada mais digno do que honrar aquele que é digno de tudo. E é por isso que Deus demanda que nós façamos exatamente o que Ele faz. Se Deus é focado em si mesmo, na Santíssima Trindade, nós deveríamos ser focados também. Por quê? Porque ela é digna. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são coiguais em glória e majestade. Ele é digno do nosso melhor. Não é porque Ele é um Deus caprichoso, não é porque Ele é um dos fracos deuses do Olimpo que vão enfraquecer sem a nossa adoração. É porque Ele é digno. E quer saber? Ainda que você não faça o que você tem de fazer, Ele continua sendo digno. A dignidade que nós atribuímos não é só a dignidade intrínseca. Qualquer um ficaria ofendido pelas ofertas que aqui estavam sendo apresentadas. Mas Deus tinha que, que aceitá-las. Deus tinha que aceitar. Deus tinha que aceitar. Eu não daria esse presente para ninguém. Mas Deus tem que aceitar esse presente. Eu me esforço, dou o meu melhor no meu trabalho, nos meus estudos, no meu hobby, no ping-pong. No futsal, no, 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 no futebol de botão, sabe? No, no raio, seja lá que raio que você faça no seu tempo. Eu dou o meu melhor, eu estudo, eu interajo com pessoas que têm o mesmo gosto, eu vou atrás, eu me interesso, mas quando se trata do Senhor, qualquer coisa é suficiente. Já fiz demais, já fiz demais, já fiz demais, já fiz demais. Afinal, a intenção que conta, né, pastor? Não. Não. A indiferença à dignidade de Deus revela ingratidão. A ingratidão de um povo que recebe tudo pela graça de Deus. E como resposta, se dedica, se compromete, canta, ora, oferta, tudo o menor, o mínimo possível. Em geral, nós estamos metidos, ne... essa é a nossa teologia, a teologia de quanto menos melhor. Quanto menos melhor. Nós somos aquele bando de tanso que vive caindo em golpe financeiro, porque a gente acredita que existe investimentos mínimos com retornos máximos. É esse tipo de gente que cai em golpe. Então, o rapaz prometeu que se eu pagar 5 mil no bilhete da loteria que ele ganhou, que ele não pode ir lá retirar o prêmio, se eu pagar 5 mil no bilhete, ele vai me entregar os 50 milhões. Ele vai lá, sai, aí deposita 5 faz um pix para um desconhecido de 5 mil e fica se perguntando o que aconteceu que o bilhete nunca chegou na sua casa. Um povo que olha dessa mesma forma para Deus e pensa... Eu posso oferecer o mínimo a Deus e ter certeza de que ele nunca vai... Ele está feliz, pelo menos eu estou dando alguma coisa. Deus não é mendigo que fica feliz com 10 centavos ou com 2 reais. Até nisso nós somos mesquinhos, porque quanto menos puder dar para o mendigo, você procura a menor moeda, a menor oferta coisa mais, mais, mais ínfima que eu puder oferecer. Está na hora de dar, tá na hora de, de dar roupa para aqueles que estão em necessidade. Você pega uma blusa para o inverno que parece uma peneira. Pega um calçado que não tem mais sola. Pega uma cueca que tem um furo no meio. Para ele, certo. A indiferença revela um, a, a ingratidão de um povo que recebe tudo pela graça, mas oferece o mínimo possível. E nós ainda dizemos, que canseira. Meu, como cansa ajudar os outros. Como cansa obras de caridade. Eu sou muito envolvido com projetos beneficentes, mas dá um cansaço aquelas roupas aquelas roupa velhas que eu mando, sempre me dá uma renite, porque eu nem lavo. Entra que suja mesmo. Ofertamos o mínimo possível, como se fosse o nosso melhor. E dizemos, que canseira. Dizemos, todo domingo, pastor. 40 minutos de sermão, pastor. Me ofertar nessa igreja, pastor. Em vez de dedicarmos o nosso melhor a partir do que ele nos deu. E aqui está a chave. É dedicar, não é dedicar o nosso melhor a partir do que nós temos. É dedicar o nosso melhor a partir do que ele nos deu. Aqui é outro problema com a nossa gratidão. Nós não reconhecemos. Nós achamos que o nosso patrão é quem deve ser honrado. Não Deus. Porque a gente não entende que o nosso patrão tem um patrão. Que o nosso cliente tem um patrão. Que todos trabalham debaixo do Senhor. Todos. Então nós não queremos honrar a Deus. Porque nós não entendemos que tudo que nós temos vem das suas mãos. Nós queremos honrar em outros lugares. Nós não queremos obedecer a Deus. Deus manda você honrar. Você quer honrar? lá você quer um hack? Você não é a velha história de que santo de casa não faz milagre, certo? Na era de pregação online, de igreja online, toda igreja na internet parece perfeita, te garanto. É. Eu fiz nosso próprio site, nosso site para tudo tá lindo, rapaz. Já viu nosso site? Bonito, bonito. Você o no nosso Spotify? agora, bonito, bonito. Se eu falar da igreja, é tudo lindo. Aí é tem essa facilidade, então a gente vai, ouve sermão de alguém famoso, bom comunicador, bom teólogo, nem sempre, mas você entendeu o que eu quero dizer, e aí vai lá, e aí, meu, que maravilha! A gente quer honrar lá, a gente quer honrar lá, a gente quer honrar, a gente não quer honrar onde o Senhor nos colocou, a gente não quer ser fiel aonde Deus nos colocou. Esse é o nosso problema. Depois a gente não sabe, ah, as nossas igrejas estão fracas, eu presto atenção lá naquela igreja, como eu queria estar lá na tal igreja, como eu queria estar lá na tal igreja. Que daí eu seria fiel. Hum. Essa é a mentira que todos nós adoramos contar para nós mesmos. Em vez de dedicar o nosso melhor a partir do que ele nos deu, nós nos esforçamos para que o sacrifício não custe nada. Nada. Quanto menos possível. Eu vou ofertar para alguém que está em necessidade na igreja, não, mas aí eu não vou poder comer naquele restaurante que eu ia comer. Eu vou ajudar a igreja com o não, mas daí eu não vou poder dar aquela voltinha no final de semana que eu ia dar. Mas eu vou ajudar tal, vou ajudar tal, tal pessoa na rua que está passando necessidade? Não, mas ele vai gastar com bebida, e lá vai você e compra bebida com o meu dinheiro. Porque você pode beber, ele não. Porque você é digno, ele é digno. e ai de quem nos disser que os nossos sacrifícios são profanos e inaceitáveis pastor, eu acredito que o senhor disse isso para mim, pastor que ousadia agora é verdade que aqui o alvo primário da, da acusação são os sacerdotes e levitas o senhor começa lidando com eles ele chama eles a responsabilidade Deus estabeleceu hierarquia no mundo e Deus respeita a hierarquia que ele mesmo estabeleceu não adianta a nossa geração de rebeldes revolucionários dizer, não, homens e mulheres são iguais, careca e cabeludo é igual, tudo é igual. É igual em que sentido? Se nós estamos falando da dignidade de homens, dignidade de mulheres, dignidade de cores, cabelo, comprimento de cabelo e tamanho do dedão do pé diferentes, todos os homens são iguais em dignidade diante de Deus. Todos eles são feitos à imagem de Deus. E, de e merecem, devem ser tratados com respeito e com honra isso é fato não há tal coisa como uma raça superior óbvio mas quando nós falamos de posições as quais Deus estabeleceu como por exemplo filhos devem honrar os seus pais esposas devem obedecer os seus maridos e empregados devem obedecer os seus empregadores há limites para essa autoridade mas há objetividade em existir superiores e inferiores quando o Senhor vai lidar com o povo ele chama quem é a responsabilidade? os levitas e sacerdotes por quê? porque eles eram os responsáveis pela adoração quando, quando Eva come do fruto da, da Adão por que, que o Senhor não aparece e fala assim Eva, vem aqui, o que, que você fez? por que, que ele vai e chama Adão? porque Adão é o representante pactual ele é o cabeça Deus lida com hierarquia nós não queremos lidar com as coisas assim Deus não está nem aí o que a gente quer fazer ou não e não adianta as mulheres da nossa geração falar ah, porque lá em casa eu sou cabeça. E você pode sonhar com isso. Não é porque o seu marido é inútil que ele não é o cabeça. Ele continua sendo cabeça. Ele é um cabeça inútil. ele é uma cabeça. Existem cabeças inúteis? A verdade é essa. Homem, você pode falar não, eu vou abdicar do meu lugar de cabeça. Não, você só vai ser um péssimo cabeça. Só isso. Não foi lhe dada a possibilidade de abdicar do seu posto as opções são ser péssimo no que você faz e honrar a Deus o que você faz ou desonro ou honra, só isso então Deus veio e lida com eles e é verdade que era papel deles instruir o povo sobre o que poderia ser sacrificado era papel deles instruir o povo sobre êxodo 12 era papel deles instruir o povo sobre levítico 10 animais coxo, manco podre, não pode não pode não pode qualquer oferta eles deveriam exortar e corrigir tal pecado. E o que eles fizeram aqui foi liderar o povo em indiferença. É um problema quando a liderança da igreja é indiferente a Deus. Por quê? Porque eles vão liderar o povo para o abismo da indiferença. A gente sabe que aquilo não é o que Deus ordena, mas encoraja por o mesmo assim. E não, não, não se engane. O nosso mundo está cheio de homens que estão no ministério, que estão nessa condição. Homens que têm medo de lidar com o pecado do povo, têm medo de confrontar, têm medo de disciplinar. Mas toda vez disciplina, dá um trabalho, é claro que dá trabalho. Você queria que o ministério fosse fácil? Você nunca leu a Bíblia, cara. É papel deles. Era o papel deles. Agora, na segunda parte dessa diatribe, o Senhor vai lidar com eles propriamente. É adequado que Deus lide com eles de maneira estrita? Tiago é muito claro ao dizer, ai daqueles que querem ser mestres, por quê? porque há maior rigor contra aqueles que são mestres, porque eles não vão dar conta apenas de si mesmos eles vão dar conta daqueles que estavam debaixo do seu cuidado esse é um dos fardos do ministério e quando esse fardo estrala na sua cabeça, você deveria sentir o peso Cada pessoa que está olhando para você, quando você fala, os absurdos que você fala, você vai dar conta por cada um deles. Então era papel deles fazer isso. A função de pastores e mestres da Igreja do Novo Testamento é essa. É instruir o povo de Deus a viver para a sua glória. Aonde? Em todas as áreas da vida. É papel da liderança modelar verdadeira gratidão. É papel deles. Agora, guias cegos levam para onde? Eles não sabem quando eles estão levando, normalmente vai parar na grota. Esse é o problema. E o que acontece hoje? Hoje o que nós temos é teologia focada no homem, culto focado no homem, sermões focados em agradar a homens, quer seja nós mesmos ou outros homens. E o que, que tudo isso declara? Isso declara abertamente que Deus é desprezado ou Deus é elevado e o homem é elevado com Deus por estar em Cristo, ou o homem é elevado e Deus é desprezado. Não há outra forma de restaurar o homem a uma posição de honra e glória, senão por meio do evangelho. Um evangelho que enaltece o homem sem enaltecer primeiro a Deus como supremo, é um evangelho que despreza a Deus. A promessa do próprio Deus para o homem aqui. É ao fim, na ressurreição final, todos nós receberemos corpos de glória. Glória é algo que aguarda o homem. Mas por quê? Porque Deus é glorioso. Agora, nós queremos fazer um homem glorioso aqui, nós desprezamos a Deus aqui também. Agora, então, nessa segunda parte da tribo, ele vai lidar com essa liderança. Mas aqui ele não deixa de incluir o povo que levava os animais até o templo, certo? ele inclui eles, vocês que tem animal bom na sua casa e está trazendo esse negócio para o templo, também estou falando com vocês, eu estou falando com todos vocês, eu estou chamando a liderança responsabilidade que, ele é, que, que é deles, mas eu estou falando com vocês da responsabilidade que é de vocês, eles também tinham culpa no cartório. E isso é importante porque nós tendemos a atribuir a culpa de maneira exclusiva a falsos mestres e a falsas igrejas. Então a gente olha e fala, fulano de tal, Valdomiro Santiago, sei lá, tem um monte de nome. eu nem lembro mais tanto, essa raça se multiplica. né? E você tem isso, é fácil falar, esses são falsos mestres, são lobos enganadores, a culpa é deles, a culpa é deles. E não está errado, não está errado. A culpa é deles. A culpa é deles. Mas a pergunta é o seguinte. Se nós lermos os nossos, nossas Bíblias com os olhos abertos, o que é uma, algo que eu recomendo que você faça. Abra os seus olhos e então leia. Fica um pouquinho mais fácil de atentar para o texto. E você vai lá para 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Como é que a gente lida com isso? Como nós deveríamos entender aqueles que financiam esses ministérios de mentira e ajuntam para si mestres segundo as suas próprias cobiças Paulo fala, haverá um tempo em que os homens terão comichão nos seus ouvidos e eles vão procurar mestres que cocem as suas orelhas como eles coçam? falando aquilo que convém às suas cobiças você parou para perguntar por que, que tanta igreja de prosperidade está entupida? por quê? porque ela está entupida de cobiça porque aqueles homens não estão falando... Veja, se aquelas cadeiras estivessem vazias, você acha que os templos que eles tinham estariam ainda em operação? Não, eles iam passar para outra forma de estelionato. A pergunta é, e aqueles que financiam esses ministérios? Aqueles que procuram esses mestres por causa das suas cobiças? Claro, existem aqueles que são enganados. Existe aquela senhora simples que tem... Uma, uma difícil compreensão e que é engambelada por um homem safado. Existe isso. Não, 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 não entenda mal. Mas Paulo é claro dizer que existem aqueles, é isso que ele fala no versículo 4, segunda Timóteo 4, 3, é, versículo 4, existem aqueles que rejeitam a verdade e abraçam o engano, porque o engano satisfaz a sua cobiça. Eu vou numa igreja que pastor oferece promoção, tem um irmão aqui espertinho que faz essa piada, né? o pastor oferece promoção de 5% do dízimo, certo? 50% do desconto de do dízimo, mas a bênção de Deus está garantida. Né? Vem. Vem aqui. Você não precisa ser fiel, você não precisa amar sua esposa, ninguém nunca vai te disciplinar. Quanto maior for o meu dízimo, maior é a sua proteção, sua isenção judicial eclesiástica. Certo? Você nunca vai ser tocado. Certo? Aproveita. Aproveita Porque homens e mulheres Vão aos montes para esse tipo de lugar É importante nós percebermos isso Essa é uma realidade Presente ao, ao nosso redor Joinville é cheio de igrejas assim Cheio, a nossa realidade é essa Agora isso acontece quando Não quando os outros, quando nós Porque é muito fácil de falar do problema Dos, dos, dos pentecostais Aqueles pentecostais problemáticos Aqueles pentecostais problemáticos. Aquele pessoal com uma má teologia. Ah, os liberais. E o, problema não, o problema somos nós. Por que, que você quer me dizer? Você quer dizer que nós devemos esperar eles se tornarem fiéis antes da gente criar vergonha na cara e ser fiel à doutrina que a gente professa? O problema aqui é que tudo isso acontece quando nós tratamos o Senhor como se ele fosse um servo. Nós esquecemos que Jesus Cristo é o Senhor, é uma declaração absoluta. Nós esquecemos disso e agimos como se ele fosse um servo. Pensamos em nós mesmos como senhores. E então nós vemos a nossa vida de adoração como uma maneira de conseguir aquilo que nós queremos. Eu vou para o culto porque o Senhor vai me dar alguma coisa. Eu vou ter alguma coisa. Eu vou ter o que eu quero. Ou nós achamos que os nossos sacrifícios tortos e profanos vão garantir a benção divina. Então eu vou lá e ofereço qualquer coisa. Mínimo possível, o menor, o menor e o melhor, o menor e o menor, só para garantir que eu vou ter a benção. Esses são aqueles que vão ao culto ou se dedicam ao reino apenas quando as coisas estão difíceis, as coisas apertaram na vida. Estou oh, irmão, voltou para a igreja? Ah, pastor, é, pastor é. as coisas andam meio difíceis, não é? tô sabendo? Ou aqueles que querem que as coisas melhorem, eu queria que desse uma melhorada, vamos ver se, sabe? Tá? ir é, no terreiro tomar um passe é meio estranho então eu vou na igreja ouvir uma oração esses são os que então aparecem assim essa é a adoração que brota de um falso evangelho da dignidade humana um falso evangelho que ensina que Deus pode ser usado para que nós obtenhamos bênção, sem reconhecer o fato de que Deus é a bênção em si Pertencer a ele é a pensão em si. E um Deus, sejamos bastante honestos, um Deus que se sujeita a esse tipo de oração é um Deus que não é digno de ser adorado. Eu não me ajoelharia a um Deus que pode ser colocado na parede pelas minhas orações. Não me sujeitaria não me sujeitaria. Eu não conheço nenhum homem que tenha alguma fibra no corpo de verdade, que tenha uma espinha dorsal, ou seja, uma, uma uma anêmona, que se dobraria a um Deus fraco como esse. Um Deus que, dessas orações que a gente ouve hoje em dia, Senhor, o Senhor tem que fazer. Senhor, o Senhor é obrigado a me dar. Esse Deus é digno de dó. Esse é o nosso papel nessa situação é fazer o que Elias fez com os profetas de Baal esse seu Deus é muito esse seu Deus é muito fraquinho esse seu Deus é muito mulherzinha que vergonha desse seu Deus é, é apropriado usar a ridicularização como uma, uma arma apologética nesses casos porque esse Deus é digno de ridicularização por outro lado nós podemos tentar preservar o evangelho essa, essa é essa a nossa tentação em igrejas tradicionais em igrejas reformadas históricas essa essa é a dificuldade mais notória nós queremos preservar o evangelho com quanto nós não tenhamos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar eu quero boa doutrina eu quero uma boa igreja eu quero uma boa liturgia com quanto não custe muito eu quero ver o mundo sendo transformado mas não pode me custar muita coisa não pode não pode esse negócio sabe? Então nós ouvimos ministros fiéis que nos repreendem por nos, nós dedicarmos tudo. Nos dedicarmos a tudo. Nós temos ministros fiéis que nos exortam a dedicar o melhor a Deus. Que nos repreendem quando nós nos dedicamos a tudo, menos a Deus. Nós temos pastores que nos exortam por darmos o nosso melhor em tudo e o mínimo possível no reino. Mas nós achamos... Achamos que esse negócio de sacrifício vivo é um exagero. Ah, Paulo não estava exagerando. Sacrifício vivo? Fiz. você acha que sacrifício é feito para quê? Para morrer. Ou nós vamos fingir? Nós vamos abraçar toda a glória do evangelho, que nós sabemos que é a nossa doutrina desposa, mas menos a afirmação, tome a sua cruz e me siga. Achamos esse negócio de sacrifício vivo um exagero. -os, nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não, mas se apresentar como sacrifício é demais, pastor. Pastor, tá não é porque o pastor vive dessas coisas que todo mundo vai viver dessas coisas, pastor. Que exagero. Ah, pastor, eu não quero ser taxado de fanático, de lunático pelo mundo. Se você deseja afagar a opinião do mundo sobre cristãos, eu tenho más notícias, eu tenho péssimas notícias. Se para nós é um exagero o discurso cristão de carregar a sua cruz, o discurso cristão de ser um sacrifício vivo. Se para nós é um problema que o mundo diga que nós somos dedicados demais que o mundo pense que nós somos fanáticos se nós falamos esse tipo de absurdo veja bem, o nosso problema não é que nós somos cuidadosos para sermos para ser limpinhos ter uma boa comunicação com o mundo, não a verdade é o que nós estamos dizendo de verdade é Deus não é tão digno assim Deus não é tão digno assim por que, que eu me dedicaria tanto a ponto de ser ofendido por um Deus que não é tão digno assim? Por que eu me esforçaria tanto por um Deus que não é tão digno assim? Essa é a verdade que eu e você nós devemos encarar. Do que Deus está dizendo nesse texto? É que a maneira como nós adoramos, a maneira como nós vivemos a nossa vida de adoração, diz, ele não é tão digno assim. Talvez ele fosse. Mas não se esqueça, o problema não está na dignidade de Deus. O problema está na nossa indiferença a essa dignidade. E como eu falei antes, muitos ainda gostam de viver na mentira do... Quando as coisas melhorarem, então eu vou me dedicar mais. Quando as coisas melhorarem na minha vida, então eu vou me sacrificar mais. Essa, essa é a mentira mais comumente ouvida numa igreja quando eu ficar rico, eu vou ofertar muito, pastor pastor, o dia que eu ganhar na Mega Sena eu vou comprar uma igreja pastor o dia que eu tiver uma esposa, aí eu vou fazer familiar, pastor, o dia que eu tiver filho, aí eu vou, aí eu vou ser aí eu vou ter uma, uma rotina piedosa, pastor o dia que, que sempre é o dia que alguma coisa vai acontecer Nunca é hoje, mas a Escritura diz... Hoje, se tu ouvires diz a minha voz, não endureça o vosso coração. O amanhã, para nós, é uma possibilidade. O amanhã pertence ao Senhor. Veja, a Escritura é muito clara. Aquele que é fiel no, no pouco será colocado sobre o muito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que infidelidade presente não prepara você para fidelidade futura. Se você é fiel agora no que você tem você só vai ser mais infiel à medida que cresce. Esse é o problema, como nós falamos nas vezes passadas, daquele que, daqueles que imaginam que benção, que avanço monetário é necessariamente benção divina. Veja, se você é infiel com pouco dinheiro e Deus te dá muito, Deus está colocando uma armadilha debaixo dos seus pés. Por quê? Porque se você é infiel no pouco, você vai ser infiel no muito. E quanto mais infiel você é, mais juízo é adequado. Não se engane. Deus coloca gente tola e ímpia em lugares escorregadios para que eles caiam. Isso aqui não é papo duro de pastor. Eu estou citando um versículo do Salmo. É. Antes que alguém lá ah, mas essa é tua interpretação. Não é interpretação. É o texto que literalmente diz isso. Infidelidade presente só nos prepara para infidelidade futura. Ou você honra a Deus agora... Com o que você tem... Com o que Ele te deu... Ou você é grato agora... Ou esquece... Você não vai ser grato... Quando você tiver mais... Porque você é ingrato... Não interessa quanto você tem... Você não merecia nada... Mas se o que é relativo ao reino de Deus... Fica sempre em último lugar... Se o que é relativo ao reino de Deus... Nunca tem importância... Se o que é relativo ao reino de Deus... Sempre é deixado de lado... Nós não devemos esperar... O favor divino... Nós não devemos esperar a bênção de Deus... Não um devemos, não um devemos. Porque veja, de novo, ingratidão em uma área, pesteia as demais áreas. Você é ingrato sobre sua casa, depois você é ingrato sobre seu carro, você é ingrato sobre sua esposa, você é ingrato sobre seus filhos, você é ingrato sobre seu Deus, e assim vai. E assim vai. E a adoração é sempre, ela é sempre sempre a revelação da condição da grat... dessa gratidão o princípio é aquele ensinado então, o princípio aqui é aquele ensinado por Davi Davi, em 2 Samuel, é colocado numa situação onde ele podia não oferecer nada ao Senhor, ele diz o seguinte eu não oferecerei ao Senhor holocaustos que não custem nada eu não oferecerei ao Senhor holocaustos que não custem nada nós lemos sobre a vida dos apóstolos e honramos eles, que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Nós lemos a vida de homens na história da igreja e ficamos impressionados com como, como eles dedicaram tudo, onde eles chegaram. Nós lemos sobre homens como Calvino e ficamos impressionados que ele abriu mão da sua quietude e solitude para se meter na bagunça que era Genebra no século XVI. Para ter seu nome, os cachorros da, da cidade, os cachorros de ruas da cidade sendo apelidados com seu nome, de tanto desprezo que o povo tinha por ele. É? A gente admira isso. E como é que a gente quer viver? Do, do, da maneira exata oposta. Do exato oposto. Nós somos aquele povo que adorna a tumba dos profetas, mas se encontrasse um profeta, mataria ele. Essa é a perfeita descrição de qualquer fariseu moderno. Não oferecerei ao Senhor holocaustos calços que não custem nada. Por quê? Porque Deus é o grande rei. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Porque toda a terra está cheia da sua glória. Porque Ele é digno de receber glória, honra e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Porque Ele é digno. Simplesmente Ele é digno. E é nosso papel reconhecer que Ele é digno. por fim, nós devemos reconhecer que ainda que como o nosso texto diz seria adequado que o pé que nós metêssemos o pé em muitas de nossas igrejas se nós fôssemos fazer uma verdadeira avaliação bíblica de boa parte das igrejas que existem, boa parte delas deveriam ter suas portas fechadas essa é a verdade se nós formos ser honestos é isso essa é a verdade, muito lugar deveria é só fechar a porta, dar um pé na bunda do pastor e, sei lá, vender o um lugar para fazer qualquer coisa, um pub qualquer coisa, produtiva, útil mas ainda assim Deus não ficaria sem súditos Deus não ficaria sem súditos pois ele prometeu que através desse profeta que ele promete que dos quatro cantos do mundo ele levantará adoradores que adorem em espírito e em verdade é curioso porque o texto diz, eu tenho como algo já concretizado. Os tempos verbais no hebraico são meio complicados às vezes, tá? Não é exatamente o tempo, tempo verbal. Ou é uma ação perfeita ou é uma ação imperfeita. Então o que ele está dizendo é que é, é isso que ele vai fazer. Ele não está dizendo que a adoração pagã era aceita na época. Ele está dizendo que ele suscitará adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Isso é tão certo que é declarado no tempo perfeito. É isso que vai acontecer. É o que ele diz aqui. Isso é importante porque por quê? Porque isso é uma lembrança de que Deus é digno, nós não somos. De que Deus merece ser adorado. Nós não. Isso é outra forma de dizer que Deus não precisa de mim ou de você para ser adorado. Mesmo de pedras ele pode suscitar filhos de Abraão. Mas nós precisamos de Deus para adorá-lo. Nós precisamos da sua graça para adorá-lo. Isso é importante porque nós sempre devemos voltar a esse fato. Nós não somos bons o suficiente. A nossa adoração, o nosso sacrifício não é bom o suficiente. Mas Cristo é bom o suficiente. Cristo é. O sacrifício dele é suficiente. Cristo é bom o suficiente. Eu e você não somos. Ele é, Ele é Ele é aquele que Por, por quem o Senhor abre os céus para dizer Eis o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Ele é Ele é E Ele é o único mediador por meio de quem Eu e você somos aceitos pelo Pai Ele é o único sacrifício Perfeito por meio do qual os nossos Sacrifícios imperfeitos São aceitos é tudo por meio de Cristo é tudo por meio do evangelho de Jesus Cristo não há verdadeira adoração sem esse glorioso evangelho e só o evangelho de Jesus Cristo pode nos resgatar da nossa indiferença só o evangelho de Jesus Cristo pode nos encher de verdadeira gratidão porque o evangelho abre-nos os olhos para a glória da graça de Deus e para a nossa miséria e aí nós lembramos gratidão é a única resposta adequada só só gratidão só a graça pode transformar desprezo em adoração só graça só o Espírito Santo pelo seu poder pode fazer com que, com que homens mortos em seus pecados e seus delitos vivam como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus não há outro meio. É só por meio do poder de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós... Oramos para que o Senhor... Vença a nossa indiferença. Oramos para que o Senhor vença... O nosso desprezo para que o Senhor nos ensine a oferecer ao Senhor algo que custe. Não como determinado por esse ou por aquele, mas determinado por aquilo que nós sabemos que custa. Aquilo que nós sabemos que o Senhor espera que nós entreguemos a Ti, porque Tu és digno. Senhor, tem misericórdia de nós, faz-nos apegar ao Teu Evangelho. Esse Evangelho que corrige a nossa visão, que cura a nossa cegueira. Dá-nos verdadeira fé, verdadeira fé que suscita verdadeira gratidão, para que nós honremos ao Senhor como Pai, temamos ao Senhor como Senhor e Te adoremos como o único que é digno da nossa adoração. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém, amém. e amém. amém.